1: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Vamos del oído al corazón eficazmente.
1: Hola, soy Inés María Daut. Gracias por estar aquí. Hoy es un día especial para nosotros. Estamos lanzando eficazmente la productora de podcast. Si ustedes han escuchado nuestros episodios, ya saben que en este show contamos historias de personas reales, seres humanos que se caen y se levantan, que nos inspiran con su fuerza. Pero hay algo más, algo que no les habíamos dicho. Durante los últimos meses hemos estado trabajando en expandirnos eficazmente es un sueño y todo inició como un experimento entre Marlon Natera y yo nosotros trabajamos exactamente 13 años en Radio Mar Caribe
2: y quien triunfa en Marraquilla triunfa en cualquier parte
0: del mundo
1: después de esos años perdimos contacto nació mi hija Maudi me salí de Mar Caribe para ser empresaria Marlon siguió en el mundo de la radio trabajando en medios con mucha reputación Haciendo una entrevista para el portal Ciudad Paz, me tocó ir a Radio Nacional. Ahí lo volví a encontrar. Volvimos a hablar y Marlon me dijo. Inés, volvernos a ver después de tanto tiempo me trasladó a la época de Radio Mar Caribe, donde compartimos juntos todas las mañanas en tu programa al día con Inés María. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿qué está haciendo Inés María?, ¿Cómo está su trabajo periodístico? Después de sostener una semana de charlas y recuerdos de Mar Caribe, decidimos explorar el mundo del podcast. Entonces, de ahí, llenándonos de conocimiento, eh, investigando sobre los podcasts, pudimos dar el primer paso y aquí estamos, llevándoles a ustedes lo que ahora es eficazmente. Y yo que había estado escuchando muchos podcasts y con ganas de volver a hacer medios, de volver a hacer radio, y Marlon que me dice eso. Yo decía que es esta maravilla. Yo quiero hacer algo así cuando escuchaba un podcast. Y sin aburrirlos con más detalles, arrancamos eficazmente en mayo del 2020. Hemos producido 14 episodios.
0: Eficazmente
1: historias de transformación. Bueno, yo hice una carrera profesional, algo exitosa, yo mis primeras cuatro peleas las gané por nocaut. a mí me decían el Tommy Her colombiano, y yo estoy ganando la pelea hasta el séptimo rabo, había ganado siete rabos, y en el octavo salto subió una chica a anunciar el asalto, y yo me traje por él las nalgotas que tenía, una, una morena de, que era chica águila, y cuando sonó la campana ya se estaba sentando, yo fui a mirar y descuidé la mano del tipo que me, me tumbó, y me paré en malas condiciones, y el árbitro que era el Fochel Hernández, me hizo una una pregunta, no la contesté y me pararon en el combate. Pero eso sirvió para que yo proyectara mi, mi vida, ya no
0: en el ring, sino como pintor.
1: Historias de tenacidad.
0: Resulta que un día yo fui a, a una litografía a hacer un, un trabajo. Entonces le dije al tipo, mira, necesito y tal. Y de pronto yo veo ahí un montón de estampitas de la Virgen arrumadas en, en un sitio ahí. Y le digo, oye señor, vea acá. Esas estampitas que están ahí. pero una estampita, mira. Aquí arriba estaba la Virgen, ¿verdad? Y aquí abajo había una leyenda. No, entonces el tipo comenzó a maldecir. Aquí vino un tipo, me embaucó, me hizo que estampar esa vaina. Y yo quedé con eso, nunca vino por eso, no me pagó. Y ahí estoy yo clavado y tal. En el problema del tipo yo vi una oportunidad. Entonces dije, óyeme, vamos a hacer una cosa. Arréglame mi, mi cosa de la universidad y dame 50 estampitas de eso. Yo mañana vengo por el trabajo y te traigo la plata de las 50. Yo bajaba por la 44 hasta el Paseo Bolívar caminando. La
1: historias de sueños que se luchan. Casi todo el mundo
0: sabe que yo soy una diseñadora empírica y es con un gran regalo que papá Dios me dio. Y de verdad que eh, al transcurrir el tiempo, cuando uno
1: lo acepta que es un regalo de Dios, lo entiende, empieza a
0: mirarlo de una manera diferente. No he sido la diseñadora perfecta, la, la empresaria perfecta.
1: Historias de gente que actúa. Eficazmente. Íbamos más trajeados porque no teníamos plata. Y un músico me recibo el nombre de eso, ellos estaban bien uniformados y bien parados, bien uniformados. Me dijo que yo que iba a buscar allá con esa agrupación y que estábamos más trajeados. No llevábamos pito, nosotros lo que teníamos era tambor, maraca, llamador, bajo, coro y cantante. Pero a mí eso no me ¿no? Me, a mí la no. Eso me dio mi fuerza, yo le dije, la diferencia no está fuera del tarro, sino está dentro del tarro. Y ahora estamos terminando un programa de aceleración con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. El programa se llama EPID Digital y en él hemos aprendido muchísimo. Con estos meses de aprendizaje, más toda la vida de experiencia en los negocios y en la radio, Hoy oficialmente les presentamos eficazmente la productora de podcast. Por un lado tenemos este show, por otro lado hacemos podcast a la medida a empresas y organizaciones que quieren conectarse por medio del audio con su comunidad. Entonces, gracias por celebrar con nosotros y vamos con nuestra historia de hoy. Este es el tipo de contenido que haremos cada vez más en Eficazmente del Oído al Corazón.
0: Vamos del oído al corazón eficazmente.
1: Dicen que buscar un socio para un negocio es como buscar una pareja para casarse. Hay que ponerse de acuerdo en muchos detalles y superar obstáculos. Prepárense para conocer la historia de cómo Zully Garcés y Nilsi Rapalo triunfaron recorriendo el camino al revés. Primero vivieron todo tipo de situaciones duras y luego entendieron que tenían la relación perfecta para montar una exitosa empresa juntas. Los papás de Sule y Nilsi las matricularon en el mismo colegio en la década de los 80, y ahí se conocieron cuando cursaban cuarto año de primaria. Era el colegio La Enseñanza en Barranquilla. Nilsi lo recuerda con nitidez.
2: Bueno, yo recuerdo eh, haberla visto en una clase de danza y era una clase de música folclórica en el colegio. Yo realmente tengo esa imagen súper precisa de haberla visto ahí por primera vez, como pensar, pensar como que tenía cara de cachaca pero bailaba costeño. De pronto por ahí era la cosa, de pronto por
0: eso me llamó la atención.
1: Zully recuerda ese momento porque lo ha forzado en su memoria.
0: A mí me ha gustado bailar, a ella también, y ese creo que es nuestro primer recuerdo que capturamos como nacimiento de esta amistad. Del baile pasaron al deporte. Estamos en el equipo de atletismo o jugamos softball juntas, entonces creo que eso nos unió porque como esas eran actividades extracurriculares. En
1: esa época todas las niñas que estudiaban en la enseñanza querían ser cantantes. Era una competencia reñida. Una cantante que hoy es muy famosa estudió en ese
0: mismo colegio y tenía el mismo objetivo, entrar al coro. Nosotros compartimos en el colegio al tiempo que Shakira estuvo en él ella es menor que nosotros Bueno, quien haya estado en esa época en el colegio, ella siempre se destacó, no solamente por el canto, ella en todos los actos cívicos, ella o bailaba es, ha sido su danza árabe
2: Bueno, yo, yo la verdad la, la historia del coro es comiquísima porque yo no sé por qué hacían pruebas para el cobro, como que era una cosa muy... No sé, uno acá ahora mirándolo como desde lejos, pero el profesor hacía pruebas para coro, imagínate tú. Entonces, de esas cosas que uno... Cuando tú estás en el colegio, como que no le pones tiza a las cosas de poder decirme, aceptaron en el coro, porque nosotras éramos del coro, el teatro, el deporte, nosotras no éramos, que nada, más, hacíamos una cosa, éramos compañeras de Santa María, hacíamos alfabetización en la playa, en el corregimiento de la playa, o sea, como estábamos en tantas cosas, pero de pronto un día, estas cosas de que la gente empieza a hablar del colegio, y ustedes estuvieron allá y todo eso, y entonces un día, claro, ella contando su dolor, no sé, es una entrevista con García Márquez, en una entrevista ella habla de su dolor de que ella no entró al coro del colegio y de pronto claro, estás de la promoción 90 dices, ¡ay! nosotros ya estuvimos en el coro, entonces como que bueno pero ¿cuál es la alegría si la que es famosa y la que canta es ella, calmémonos todas, o sea, volvamos a la perspectiva
1: Deportes, el coro, el recreo, Nils y Zully se volvieron amigas inseparables cuando estaban a mitad de sexto grado, Nilsi y Zully participan en la final de una competencia de atletismo. La emoción de ganar el torneo es interrumpida y la violencia las obliga a una inesperada despedida.
0: Las noticias del fin de semana a finales de la
2: década del 80, inicios de los años 90, se veían en el noticiero. Fíjate cómo fue esa despedida, tú sabes, como salimos de ganar y de estar emocionada y Chuli se tiene que ir, o sea, despedirme. Eso fue rápido, fue así como. Eh, yo la verdad les agradezco a los papás de Zuli que la hayan dejado competir. Y como que ese lugar que le dieron ellos a ella de, bueno, haz tu competencia, termínala y te has, has preparado tanto para esto, que hazlo. Tú sabes, dejarle ese espacio ahí para que ella disfrutara eso. Triste porque, bueno, nos despedimos ahí, imagínate, en una cancha atlética.
0: Se produjo la explosión.
2: Y al papá de ella lo tenían amenazado. Entonces yo tengo súper claro ese día, como, como si fuera hoy, que los papás de ella estaban esperándola en la, en la competencia en el colegio alemán. Mire, es si que puedo decir eh, tan claro, hicimos la competencia de relevo y cuando terminamos se la llevaron y se la llevaron a vivir a Medellín. Y no volvimos a ver a Zulí en mucho tiempo.
1: Y luego de una pausa, la amistad siguió como siempre. Mis 15 años
2: fueron en la casa de mis papás porque mi papá estaba súper enfermo y realmente hicimos algo pequeño y a mí me dejaron hacer una pijamada de un mes en Medellín con ella en las vacaciones del 87, que fue así como uh, uh, fascinante. Múltiples aventuras, por supuesto.
1: Soli fue seleccionada en el último año de bachillerato por su aprovechamiento académico y disciplina para tocar el timbre
0: era como un honor que en sexto de bachillerato en ese momento eh, fueras elegido para tocar el timbre, porque significaba una gran responsabilidad, significa que todo el colegio se mueve a la hora que, pues, el timbre.
1: Y en esa época, aunque Zully y Nilsi estaban en el mismo colegio, estudiaban en cursos distintos.
0: Ese momento del timbre se convirtió en un momento que compartíamos durante el día, micromomentos, eso es como aprovechar la oportunidad que se tiene para compartir.
1: Porque corrían de un lado a para otro, para
0: compartir en
1: el recreo, así fuera un instante.
0: Y ahí nos ayudaba mucho la velocidad de Nilsi, porque cuando sonaba el timbre, ella en vez de ir a cambiar a la otra clase, ella salía de su salón corriendo para el punto enfrente de la puerta del colegio, pues internamente, que es donde quedaba, donde se tocaba el timbre. Y podíamos conversar dos minutos y medio, mientras los otros 30 segundos, ella otra vez yo le decía, ya en. 30 segundos tengo que volver a tocar el timbre y ella entonces corría para llegar otra vez a tiempo a su salón. El
2: cuento es
0: que ella toca el timbre y yo no importa en qué parte
2: del colegio estuviera, yo corría, recordemos, a mí me gusta correr, yo corría, corría, corría y llegaba al primer piso y me sentaba a hacer visita con ella en la salita donde estaba el timbre, porque era una, como una salita de espera de la entrada del, del colegio para cuando vayan a hacer el tour, ahí está, entonces yo me sentaba con ella a hacer visita. Oye, visita de dos minutos y medio, porque es que cuánto dura un timbre, por Dios.
1: Nilsi y Suli se gradúan del bachillerato e inician carreras profesionales diferentes, ambas en la Universidad del Norte. Nilsi en psicología y Suli en administración de empresas. En esa época en la universidad, con horarios diferentes, se las ingeniaban para estar en contacto.
0: Claro, seguimos siendo amigas y, y encontrándonos en los espacios de la universidad que teníamos los huecos, que le llamábamos los huecos de los horarios. Nos encontrábamos también en la universidad.
1: Se graduaron como profesionales el 15 de marzo de 1996 y siguieron con su costumbre desde niñas, aprovechando cualquier segundo para encontrarse. Como profesionales, las dos brillan en sus campos. Zully, como gerente de varias empresas en la región Caribe, Aquí nos explica algunos de sus logros profesionales.
0: Y yo dije, ¿y esto por qué en Colombia no existe? ¿Por qué no lo hemos hecho? Bueno, tiene mil razones. Las formaciones empresariales pueden ser posibles a través de la gente. Si tú no haces transformación con la gente, no, no puedes hacer ningún cambio absolutamente en la organización. Bueno, empecé un trabajo ahí con los equipos de trabajo. Yo me vine a entrenar. Claro, todos los proveedores querían ser, a nivel mundial, querían ser los vendedores del primer túnel de lavado en Colombia. Entonces, las mejores empresas hicieron unas propuestas fascinantes, túneles de lavado que podían doblar el valor de que nos ofrecieron a nosotros, pero con tal de ser, es que ser el primero en Colombia, dice mucho de una empresa. Entonces, a mí me visitaban los alemanes, los no sé qué, dijo, bueno, vamos a entrenar a y tal, tal, tal. Y me han traído... De gira por varias lavanderías que tenían túneles de lavado aquí en Estados Unidos a entrenarme.
1: Nilsi se casa y fija su residencia aquí en Estados Unidos. Nación en la que ejerce como psicóloga y entrenadora de vida. Ha ganado varios reconocimientos como el premio Martin Luther King en el año 2016. Las dos amigas viven en países diferentes, pero se las ingenian para organizar vacaciones familiares juntas y seguir en contacto. Nilsi lo explica así. No
2: importa el momento en el que te reencuentras, importa en el momento en que, en que al final sigues la reconexión. ¿ves? Y eso es lo que te permite mantener de alguna manera los alambres que tienen conectados los circuitos del corazón.
1: Cuentan 37 años de amistad y no importan las circunstancias o las distancias. Cuando la una necesita la otra, ahí están.
0: Hemos tenido situaciones muy difíciles, fuertes, familiares, por diferentes circunstancias. Y en ese momento la, la persona no está en capacidad de estar al frente, no tiene el mismo ritmo para estar al pendiente de las actividades dentro de una organización. Entonces se necesita tener mucho, muy, en nuestro caso, el amor, la compasión, todo el amor del mundo. No te preocupes, vive tu proceso que yo estoy aquí y yo sigo remando de este lado, dame tu remo, y yo remo por los dos y vuelves otra vez, a, yo te doy otra vez tu remo cuando estés en capacidad de moverlo otra vez. Yo pienso que lo que hace la diferencia
2: de nosotras, aparte de haber jugado muchos partidos y muchos, y nos hemos disfrutado muchos recreos juntas y tenemos una conexión en muchas áreas de nuestra vida, yo personalmente, eh, como profesional del área de la psicología, lo atribuyo a que las dos tenemos un trabajo terapéutico cada una. Cada vez que nosotras tenemos situaciones de crisis o buscamos terapia o buscamos coaches o buscamos ayuda y eso hace que nuestra hermandad y nuestra sociedad y nuestra unidad como negocio siga teniendo ese espacio.
1: Después de muchas idas y venidas, estas dos amigas dan el paso de convertirse en socias. Notan que con la experiencia de Nil como entrenadora de vida y la habilidad en la administración de Zulis, son una mezcla potente para hacer una empresa que esté a la vez rentable y genere un
0: impacto positivo en la salud de los demás. Empecemos a revisar qué ideas, yo así como, como empieza un emprendimiento. Dijimos, bueno, esto tiene que ser algo que, que que nos guste, que nos apasione. que nos gusta a nosotros? Nos gusta encontrarnos y compartir. que nos gusta? Nos encanta viajar. Nos gusta desconectarnos, es decir, tenemos tantos roles en el día a día que nos gusta hacer una pausa y, y consentirnos y dedicarnos a algo que nos gusta.
2: Cuando uno tiene hijos se vuelve la mamá de, cuando uno tiene esposo se vuelve la esposa de, cuando uno es este, psicólogo es la doctora de, o sea, o la dueña de, o la gerente de, y todos estos títulos que a lo largo de los años uno termina acumulando.
1: El mundo es nuestro patio de recreo, dicen este par de hermanas de la vida. Ese
2: encuentro fue alucinante, o sea, en la estación de Madrid, ese sitio lo puedo narrar, o sea, en la estación de Madrid, yo llego por un tren, porque ya yo estaba en España, ella viene del aeropuerto, del aeropuerto toma un tren y nos encontramos en la estación, imagínate, ese encuentro en la estación fue así de el abrazo eterno, como quien tú quieres recibir a alguien, pero al mismo tiempo no, no lo quieres soltar. Y claro, tú sabes, eh, los hispanos somos así como tan desfogados y de pronto el europeo un poco más parco, así que yo me imagino lo que esto quedó así como que la gente como, y estas, ¿qué pasó? ¿no? Entonces ese encuentro representa de alguna manera la posibilidad de empezar un camino y otra vez vamos a caminar, ¿ves? y otra vez vamos a empezar otro, otro proceso, pero termina siendo... Un encuentro en el, en el que tú dices, lo logramos. O sea, es otra cosa, ¿ves? En los 80 pudo haber sido la violencia en Colombia y nos volvimos a encontrar. Ahora fue un huracán en Estados Unidos y nos volvemos a encontrar. Ahora mismo tenemos una pandemia y nos vamos a volver a encontrar si Dios quiere pronto. Está aquí,
0: está aquí. Se siente fuerte su
2: presencia entre nosotros. Pues,
0: pues sé que no se que la luz del sol
2: por medio de su espíritu de amor.
0: Sully y
1: Nilsi Cantan tienen claro los motivos para seguir haciendo empresas juntas y saben que pueden llegar solas, pero juntas llegarán más lejos. Tras crecer un 12.8% en los últimos dos años, la industria del bienestar Representa ahora más del 5.3% de la economía mundial. El sector wellness lleva tiempo creciendo. Por ejemplo, el número de personas que practican yoga y ejercicio sigue en aumento. Este es el negocio de círculos de bienestar y las oportunidades que están aprovechando Nilsi y Zully eficazmente. Gracias a todas las personas que nos apoyan, gracias a todos los que hacen posible este sueño. Este episodio ha sido producido en Charleston, Carolina del Sur, aquí en Estados Unidos, y queremos dar las gracias a todos los que la hacen posible. Edición y diseño sonoro de mi socio Marlon Natera en el equipo periodístico Fadia Emer Pimienta y María José Borrero. En la coordinación administrativa, Kelly Herrera, la gerencia comercial de Liliana Gutiérrez Gutiérrez. En la prensa, Mildred Ortiz, en el diseño gráfico, Alberto Gutiérrez. John Valencia, en la coordinación de audiencia. Yo soy Inés María Daud, piensen y actúen eficazmente.